1: En este episodio les traemos desde Colombia a un gran debatiente que queremos muchísimo, Andrés Pacheco, para hablarnos sobre su carrera en debate, sus experiencias más significativas y cuáles son sus futuras expectativas en debate.
0: Andrés es debatiente de la Universidad de los Andes y es el actual campeón nacional de debate en Colombia. Hola Andrés, gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola Laura, hola Ana, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, qué bonito estar acá.
0: Bueno Andrés. Queremos que empieces eh, contándonos una anécdota, una historia de cuando entrabas en debate.
2: Uf, bueno, eh, cuando yo entré a debate me acuerdo mucho que era un equipo pues demasiado incipiente el de los Andes. Era apenas como la primera generación de debate en mi universidad. Y eh, me acuerdo que con un compañero, Juan Pablo Gómez, nos decían que éramos como los que más potencial teníamos, ¿no? Entonces, a nosotros, evidentemente, como súper primíparos en el tema, no sabíamos absolutamente nada de debate, eh, nos creímos, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Y me acuerdo que nos llevaron a entrenar al Rosario eh, con la intención maquiavélica de que nos volvieran mierda para que se nos bajara el ego, porque era muy importante eso, 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 de que se nos bajara el ego. Entonces, yo me acuerdo que fui y mi primer debate fue contra Ángela Parra y Paula Valle. Eh, y yo juré que mejor dicho yo sabía todo en el, en, del mundo y separaron Ángela y Paula y evidentemente creo que nunca más en la vida me han destrozado tan duramente como esa vez bueno seguramente sí muchas veces pero esa creo que fue la más memorable eh, entonces sí me pareció como un ejercicio muy bonito porque ahí me di cuenta yo creo que de algo que todo el mundo tiene que aprender y que uno aprende mucho en debate y es que uno tiene que tener mucha sencillez eh, y que pues a partir de las sencillas es que uno puede aprender y crecer mucho en debate y en la vida. Pero creo que debate es una herramienta que le enseña mucho a uno eso.
0: Uh -huh. Y como lo dices, tú fuiste una de las primeras generaciones de los Andes y como de las primeras personas también que yo conocí de los Andes. Cuéntanos eh, sobre tu experiencia en los emudes. ¿A cuáles emudes? has asistido y cuéntanos cómo, cómo ha sido esa experiencia y cómo ha sido también como la comparativa desde el primer Semudel que fuiste hasta el último.
2: Eh, bueno, pues eh, Semudes para mí han sido yo creo que la montaña rusa y, y la espinita más fuerte que tengo como en mi vida como debatiente. Yo fui al primer Semudel que fui fue al Semudel Córdoba, realmente fue mi primer torneo en la vida, yo pues fui como sin mucha expectativa, como bueno, pues eh, vamos a aprender. Eh, pero con mi compañera en ese momento que se llama María Alejandra pues nos fue más o menos decente eh, pues para hacer el primer semude y mi primer torneo y pues obviamente digamos que fui mejorando mucho eh, con el tiempo pero para la gente que no sabe yo nunca habré quedado como atiente en un semude eh, en el último semude pues eh, fue digamos como una montaña rusa muy grande de emociones porque eh, digamos que veníamos con altas expectativas Creo que éramos un equipo muy fuerte eh, y pues por muchas cosas de la vida realmente como que no pudimos demostrarlo en ese semude eh, Nos ganó... Nos ganó este... Como la, 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 la dificultad emocional del semude nos ganó. Entonces fue, fue difícil y realmente creo que entonces semude para mí es una experiencia muy chévere porque creo que aprendí mucho y ahí fue como donde me enamoré de debate y donde conocí un montón de gente muy chévere. Pero también ha sido... Una experiencia quizá traumática y dura que quizá quisiera como mejorar o sí, como sanar de alguna forma en futuras ocasiones, si es posible. Eso les cuento yo.
1: Andresito, háblanos un poco sobre ya, digamos, el se mueve más reciente. ¿Qué fue se de Perú? ¿Cómo fue se mude Perú de Perú? Perú para ti, digamos que mucha gente no sabe, quizás lo vayas a, a decir más adelante, pero tuviste un gran, digamos, como un problema en la última ronda, que más allá de un problema, fue como una decisión entonces cuéntanos un poco sobre esa decisión, por qué tomaron esa decisión, qué representó esa decisión para ustedes
2: Bueno, pues este sí, sí, fue, fue súper polémico me acuerdo mucho ese día eh, pues en Semú de Perú yo pues, y mi compañera, digamos que estábamos teniendo unos días y unos debates muy buenos. Y unos debates donde no nos iba muy bien. Y el último día, digamos que fue una gran decepción porque vimos la sala y nosotros pensábamos que estábamos en una bin room. Y yo me puse muy mal. Yo la verdad eh, me puse muy mal y dije, no Manuela, ya no tiene sentido esto. Eh, no vayamos a debatir. Y... Y como que hubo una, un, un problema, digamos, muy grande, eh, como a partir de ese comentario que yo hice, como que estábamos muy predispuestos y al final decidimos que lo, más, lo mejor era no, era no debatir esa ronda. Eh, después nos enteramos que era una bowl, que probablemente hubiéramos breakeado bajito, pero que hubiéramos breakeado. Y pues si hay algo que uno, pues digamos, aprende con el tiempo como debatiente es que después del break es un torneo nuevo. Entonces que cualquier cosa se hubiera podido, pero... Eh, pero sí, digamos que fue una decisión que al día de hoy quizá, yo creo que no sabemos si fue la mejor decisión o la peor decisión. Yo creo que estuvo bien en términos emocionales porque, pucha, semo es duro. O sea, es, es duro y yo creo que llegar a eliminatorias en, en un semo debe ser muy, muy tensionante y todo puede pasar. Pero, pues claro, igual a uno le queda esa espinita de, pues, que hubiera sido sí. Eh, si quizá nos hubiéramos como puesto de acuerdo en debatir esa ronda, no sé. Fue, fue, fue quizá yo creo que la experiencia más traumática que yo tuve en mi vida como debatiente y muy triste porque pues, estoy muy cercano a graduarme y con todo lo que ha pasado con la pandemia, pues veo más lejana la posibilidad de poder ir a por lo menos decir que la, la última es la vencida, no sé, eh, con respecto al break en muda.
0: Andrés, pero eh, ¿qué otras cosas pasaron en Semude que te llevaron a tomar esa decisión? ¿Fue simplemente que tú te viste en esa sala y creíste que ya estaban súper fuera del break? ¿O, ¿O qué fue? ¿O qué más fue?
2: Pues yo creo que... Pues hubo, digamos, como momentos donde yo creo que... La... El problema, el problema que uno puede tener con su pareja siempre es como que uno no comunica lo que está sintiendo y quizás es lo que nos estaba pasando a Manuela y a mí en ese torneo y es, eh, no, no, no nos comunicábamos las cosas que sentíamos que, que el otro podía estar fallando en o, o como las cosas que nos molestaban en general de la dinámica y yo siento que eso hizo como que nos cargáramos de alguna forma eh, muchísimo, de hecho fue una situación que que pues tuvimos que hablar para el nacional, porque claramente pues eh, venía un nacional después a Colombia y pues manuela y yo íbamos a debatir juntos. Eh, entonces fue, fue obvio un tema como, bueno, todo esto que pasó, eh, qué fue lo que pasó y pues tenemos que hablarlo. Yo creo que si les resumo eso que pasó en Semude fue como una falta de comunicación y que uno guardara cosas como eh, que tensionaban la relación de pareja y pues yo creo que eh, pues en el nacional pudimos como arreglarlas y eso fue muy chévere pues. pero, pero sí, yo creo que lo que pasó fue, fue eso de, de la poca como la mala comunicación que uno puede tener con la pareja yo creo que fue lo que hizo que nos tensionáramos un montón y al final pues, la, pues pasó lo que pasó mejor dicho
0: ¿Y qué hizo que al final ustedes decidieran seguir debatiendo juntos y simplemente no dijeran como es que no funcionamos porque no tenemos comunicación, porque pasó esto, pasó lo otro? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes siguieran adelante con la pareja y le apostaran a ir al Nacional juntos?
2: Pues yo creo que dos cosas. Yo tengo mucha admiración por Manuela. Eh, yo la tuve pues, desde el primer día que la vi debatir. Manuela es... Pues una novata, ella entró literalmente seis meses antes de ir al Nacional de Medellín conmigo y, y pues yo la vi, yo dije pues eso, eso es alguien que tiene mucho potencial, es alguien al que admiro, a la que admiro mucho y fuimos construyendo una amistad muy bonita y pues yo creo que esas cosas se sobreponen sobre, pues sobre los problemas. O sea, en Últimas debates es un ejercicio que de alguna forma también te une muchísimo con la persona y siempre pasa sobre todo con la pareja de debate que no tiene porque literalmente son tres días eh, mínimo, mínimo, así si uno no brilla, mínimo son tres días de que tú estás al, al, algo así como el 80% del día con una persona hablando solo con esa persona, entonces creo que es imposible no generar un vínculo grande, y yo siento que pues, ese, ese espacio y pues, otros hizo que con Manuela construyéramos una amistad que en últimas hizo que permitiera que pudiéramos hablar del tema, permitiera que pudiéramos decir como bueno, pues nos pasó esto, pero lo que queremos hacer es Mejorar, igual a nosotros nos gusta debatir juntos y pues siempre para adelante. Yo creo que sin eso hubiera sido quizá mucho más difícil que, que pudiéramos arreglarlo. Paso en su vez, pero, pero pues siempre Manuela será una persona a la que yo admiro mucho a la que quiero muchísimo. Y pues eso, yo creo que eso puede superar cualquier barrera. Así súper utópico y <ríe> romántico, mi, mi comentario.
1: Andresito. Ya que nos hablas un poco sobre esto, sobre las parejas de debate, háblanos un poco sobre las parejas de debate que has tenido en tu carrera, que digamos que hasta ahora Manuel ha sido como tu pareja más estable, por decirlo así, con la que fuiste a Semude, con la que te ganaste un nacional, pero antes de eso como que habías debatido con mucha gente, debatiste con Alejita, debatiste con Juan Pablo, entonces cuéntanos un poco sobre como la inestabilidad, que al final como que alcanzaste estabilidad con tus parejas de debate.
2: Pues yo creo que esa inestabilidad es, eh, pues para mí fue muy buena. Creo que para todos los debatientes es buena eh, porque yo creo que uno aprende mucho de otras personas. Entonces yo siento que mmm, a todas esas parejas como con las que yo debatí alguna vez les debo muchas de las cosas que yo pude haber hecho en debate. Y si en algún momento alguien piensa que soy bueno o que era bueno, no sé, creo que se lo debo en, parte, en gran parte a esas personas con las que debatí entonces que van desde, pues, Juan Pablo, que fue, pues, esta, la primera persona con la que debatí, eh, hasta, pues, personas con las que yo no me hablo, como, por ejemplo, Rubén, que, pues, en verdad me enseñó muchísimo cuando fue mi pareja, eh, tanto debate como en la vida. Y, pues, yo creo que esa inestabilidad es muy chévere para uno porque uno aprende a conocer como otros estilos de debate, pero también otras ideas, eh, otras formas de ver como, el mundo y yo creo que eso es, es valiosísimo para cualquier persona.
0: Hablemos ahora del nacional, pero como cuéntanos cómo lo viviste, fue, digamos, comparado con los, las otras experiencias que has tenido como debatiente en los nacionales, cómo te sentiste en rondas preliminares, eh, también te esperabas ganar esa final, como cuando estuvieron ahí dando su discurso en la final final, eh, ¿Terminaron sus discursos, se bajaron y eh, dijeron como si sí, tenemos oportunidades de ganar o, o no tantas?
2: Bueno, pues en el Nacional, de hecho, eh, nosotros sabíamos que un tema pendiente con Manuel era hablar de lo que había pasado en Semuda y nosotros yo creo que veíamos la posibilidad de que nos volviera a pasar como cosas en las rondas preliminares de como problemas de comunicación y decidimos hablar como muy rápido. Creo que en el momento en el que hablamos las cosas mejoraron un montón y nos comenzó a ir bien, pero igual al final, incluso el día del break teníamos mucho miedo de que no nos fuera bien. Siento que fue, fue como un gran aprendizaje porque tendemos a ser muy inseguros los dos sobre, pues, en general, las cosas que hacemos. Entonces yo creo que las rondas preliminares nos enseñaron un poco a tener como más seguridad en nosotros, a siempre como darla toda esa lección, como que creo que no terminamos de aprender en ese modelo, aprendimos en el nacional y yo siento que en las eliminatorias del nacional nos sentimos mucho más seguros mucho más confiados y al llegar a la final digamos que creíamos que teníamos un caso o sea era una final muy dura era una final muy dura para los que no saben pues eh, había un equipo excelente que es admirable el externado eh, que son mafe y david eh, en primer gobierno en la primera oposición pues estaban los duros de duros que eran juanita y jorge en la en la baja de el gobierno estaban rupert y Lina, y nosotros estábamos en la baja de Opo, y pues era un debate en principio súper difícil, que ya habían dicho creo que casi todo en la alta de oposición, pues Juan, Jorge y Juanita, aunque probablemente ellos piensen que, que, que dijeron todo, no lo sé, pero digamos que lo que pasó en esa final fue que vimos como una línea de, de extensión, muy el estilo de Manuela y, y mío, y nosotros pues decíamos, bueno, pues es eso todo nada, o nada, o, o es algo brillante o es algo muy bruto. Y pues decidimos igual lanzarla. Nosotros al final la verdad teníamos muchísimo miedo de que la gente no la hubiera entendido, de que hubiera sido como súper extraña. Y pues la verdad sí nos sorprendimos mucho cuando ganamos, pero no la veíamos como algo completamente loco. O sea, nosotros pensábamos que era una posibilidad, que quizá habían otras posibilidades más, más grandes pero que pues en efecto era una y yo creo que al final la explicación que a mí me dio el plan, él por lo menos me dejó pues contento y pues yo me sentí como bien de que pues la decisión la haya tomado por ejemplo Natania, que pues es una jueza buena, eh, a la que creo que todo el mundo respeta mucho y pues no sé, yo, yo creo que quedé muy contento, en esa final aprendí muchísimo, creo que pude batir con personas muy admirables. Y no sé si ese vaya a ser mi último debate o no, porque la pandemia lo permita o no. Pero, pero sí, yo creo que eso fue lo que pasó. Ese día celebré mucho y fue muy bonito todo.
1: Andresito, háblanos un poco sobre tu permanencia en debate. Digamos que nosotras con Laura creemos que ya llevamos mucho tiempo en debate, pero tú estabas antes de que nosotras llegáramos a debate. Entonces, ¿qué te ha hecho estar tanto tiempo en debate? Y, digamos, competir y estar activo, digamos que ahorita entendemos que, pues, por toda esta eh, cosa del coronavirus y el debate digital, pues, a mucha gente no le gusta, me incluyo. Entonces, como que uno se retira un poco más, pero igual llevas mucho tiempo en el circuito. ¿Qué te ha hecho estar tanto tiempo ahí?
2: Pues, a ver, yo, yo quiero hacer como una salvedad y es, en efecto, yo llevo mucho tiempo en debate, llevo más tiempo que, pues, que, que mucha gente en Colombia, pero yo siento que, en un momento, o sea, hubo como una ruptura y es en un momento yo decidí estar en serio en debate, ¿no? Entonces yo estaba y me parecía chévere ir a torneos y, y parchar y la vaina, pero en un momento yo dije, no, pues yo quiero mejorar en esto y voy a comenzar a entrenar. Fui mucho al Rosario y ahí yo creo que fue cuando comenzamos a volvernos muy amigos con muchas personas del Rosario y fue, fue algo muy bonito. Y digamos que en ese momento fue que comencé a cogerle un interés y lastimosamente creo que eso no pasó desde el principio. Entonces como no pasó desde el principio, creo que a diferencia de otras personas me ha costado un poco más eh, como que internalizar la idea de que llevo mucho tiempo en debate. Entonces, si alguien está escuchando esto y es muy novata, creo que el consejo que le podría dar es tómeselo en serio desde el principio que, pues, es una, es algo muy bacán y, y pues, que uno aprende muchísimo. Eh, pero, ¿qué es lo que me ha hecho quedarme tanto tiempo? Y ahorita yo creo que incluso graduando, queriéndome graduarme, eh, pues, dudar sobre si dejar debate o no. Yo creo que es que es muy raro. Yo siento que la gente entiende, afuera de debate, la gente entiende muy poco esto, pero... Siento que debate uno le puede enseñar incluso más cosas que su propia carrera. Porque debate constantemente te hace eh, cuestionarte cosas que tú creías súper verdaderas porque son paradigmas dentro de tu disciplina, porque son paradigmas dentro de tu universidad. Y siento que ese tipo de cosas hacen que tú siempre quieras aprender mucho más y para la gente que le gusta eso, pues simplemente es súper adictivo. Creo que el ejercicio como competitivo, pucha, es, es como una droga. O sea, siento que... Mmm, ese, esa adrenalina que uno siente cuando sale de una sala en donde siente que le fue bien o le fue mal y que literalmente uno se queda callado durante cinco minutos pasmado, como si hubiera visto, mejor dicho, un asesinato es muy masoquista pero de alguna forma es chévere, o sea, es chévere como esa sensación eh, de adrenalina tan constante que uno vive en los torneos que precisamente lo que estabas diciendo, Ana yo siento que uno no, yo no la he vivido en los torneos virtuales, de hecho, a los primeros que fui me aburrieron mucho Ah, yo soy muy una persona de contacto, pues de ver a la gente, escucharla como cara a cara y la cámara a mí no me gustó mucho. Eh, pero yo siento que eso es lo que a uno le termina gustando de debate y diría que en general, no solo a mí. O sea, siento que esa idea de que tú puedas aprender constantemente cosas y esa idea de estar siempre estimulado por estas sensaciones tan chéveres de los torneos es lo que hace que la gente se quiera quedar y lo que hace que la gente le guste y que sea quizá más chévere que otros, otras eh, actividades como, no sé, o no, o cualquier otro tipo de formato de debate que uno haga que no sea BP, ¿no? Eh, Y pues siento que eso es un poco como que es muy chévere y siento que así uno diga como, pucha, estoy es muy viejo, eh, pues como que a uno le termina gustando muchísimo, y mu muchísimo la gente que, que va y eso hace que sea como muy encarretador.
0: Bueno, ya a lo largo de esta entrevista nos has como venido diciendo que tienes, o sea, sueles tener como poca confianza en ti, que a veces también como que te cuesta eso, porque crees que tengas como este síndrome del impostor, Andresito.
2: Pues qué curioso, yo hace poquito fue que escuché lo que era el síndrome del impostor, que, que dicen, no sé, no sé, yo creo que tiene mucho que ver con... Yo cuando estaba en el colegio me iba muy mal, eh, me iba súper, súper mal, yo perdí tres años. Eh, entonces creo que la gente se lo que me tenía fe, ¿no? O sea, me echaron de dos colegios distintos, yo era como el típico niño rebelde o aguísimo que todo el mundo pensaba súper bruto No me y lo creo que,
0: pues, O sea, sí, no me lo 100%. creo O sea, yo veo a Andrés y Andrés es un niño ñoño como nosotros,
2: como toda la gente que hay en debate Sí, 100% que ahora yo creo que esa es como la, la imagen que doy, pero no antes, yo era una lacra completa, o sea yo, yo, yo no hacía nada en el colegio, ah, me la pasaba que tomando en el parque, como del... O sea, no, súper grave, súper grave todo. Entonces siento que como que ese tipo de situaciones me, generó muchas, me generaron muchas dudas. Y bueno, hasta que fue once, digamos que uno, pues que tenía que presentarme como a las universidades y esto, pues me fue súper bien. Solo hasta ahí, hasta entonces como que dije como no, pues ya pongámonos serios. Y me fue muy bien, la verdad. Eh, como que ahí fui feliz y desde ahí, como que creo que he reconstruido un poco esa confianza tan rota que tengo desde niño. Y yo siento que el debate fue muy importante para mí por eso. Porque también me ayudó a tener esa confianza. Pero eso no quiere decir que porque uno gane un torneo le vaya bien, pues yo creo que inmediatamente, pues ya te, seas súper seas, eh, confiado en ti mismo. Porque creo que incluso cuando tú te sientes súper bueno y tienes el ego muy alto, eso no es necesariamente confianza si no es todo lo contrario es, es que estás súper inseguro y tu forma de validarte es como queriendo mostrarte súper ególatra, entonces pucha siento que ese tipo de, de cosas que uno vive en debate que hacen que a uno se le suba el ego y de repente vas a un debate que te lo baja de uno es chévere porque te ayuda a construir tu confianza, pero también es difícil porque en algunos momentos la puede dejar incluso más abajo, cuando creo que uno tiene como trust issues como, como yo entonces, pues, yo siento que es difícil de responderles esa pregunta, pero yo me iría más como por esa respuesta psicológica de, de lo que a mí me pasó en la vida y que creo que ya responde un poquito porque pues tengo tantas dudas sobre lo que hago en debate y, y no en debate.
1: Andresito, ahorita nos hablabas un poco sobre, digamos, todas las personas que te han enseñado un montón en debate, etcétera. Y en este capítulo siempre hablamos un poco también sobre, digamos, la vida privada de la gente más allá de lo académico de debate, ¿no? Siempre hacemos la misma pregunta sobre cómo es tener una relación en el circuito, lo bueno y lo malo, y en tu caso particular sabemos que fue una relación que duró un tiempo considerable y que fue a distancia además, entonces cuéntanos un poco sobre esa experiencia, pero también cuéntanos un poco sobre cómo sobrevivir a una relación a distancia que realmente es distancia porque son otros países, entonces ¿cómo, cómo fue tu caso? ¿cómo fue su caso? y pues pese a que ya la relación no está, ¿cómo hicieron que fuera fructífera?
2: Pucha, pues yo creo que eh, el contexto importante para la gente es, es yo soy pésimo para la relación yo duró muy poquito en relaciones y pues mi relación más larga pues evidentemente fue con esta persona de la que hablan que fue Rubén. Eh, y pues yo creo que eso, eso independiente de todo lo que le ha pasado es eh, pues es un caso muy particular, ¿no? Porque lo que ustedes dicen como una relación a distancia eh, con una persona de otro país que antes de que estuviéramos juntos conocí poco tiempo, yo siento que todo depende mucho de qué tan firme esté uno. Siento que um, algo que he aprendido con mis múltiples fracasos en relaciones donde la metida de la pata la he hecho yo es que um, yo siempre siento que siempre que uno quiere estar con alguien, uno puede. Um, obviamente hay ciertos límites, como que la relación no sea tóxica y que la otra persona esté dispuesta a, um, a cambiar si, si es así. Pero yo siento que incluso como la gente que es así súper... Como, como diría, como súper potencialmente infiel, como, como yo. Eh, creo que si uno quiere estar con alguien y si uno de verdad quiere mucho a alguien, a alguien, pues eh, en verdad pues se puede. Eh, y pues yo siento que ese fue mi caso con Rubén. Eh, yo yo pues, creo que era una relación muy chévere porque, pues en debate, algo muy chévere de debate es que uno conoce gente súper inteligente, eh, gente que uno puede admirar fácilmente y siento que esas cosas, pues cuando uno tiene el perfil que tiene la gente en debate, pues son cosas que no uno le gustan. Y, y pues el hecho de que sean de otros países, pues también yo creo que es chévere, porque hace que uno aprenda mucho, no solo eh, de la realidad inmediata que uno tiene, sino de cómo la gente tiene relaciones amorosas en otros países que uno pensaría que es igual, pero no, y siento que eso es, eso es algo muy bonito. Yo creo que, pucha, tener una relación en debate puede llegar a ser muy tóxico, porque... Pues si la gente no es madura puede llegar a, pues a hacer un ambiente súper maluco, eh, digamos que en los socials y todas estas cosas. Pero yo creo que si uno no la logra, pues es bastante chévere y, y no le diría a la gente que no lo intente, sino que esté como muy abierta a ser madura al intentarlo. Creo que es lo, lo, lo mejor que, creo que podría decirle a la gente y... No sé, no sé, siento que hay muchos ejemplos de madurez muy grandes sobre eso. Por ejemplo, no sé, Ana, Ana es un ejemplo muy grande de eso y admirable. Entonces, no, yo creo que eso es, es un tema difícil, pero es un tema que, pues, que depende mucho de uno y de qué tan maduro uno esté dispuesto a ser y qué tan firme uno esté dispuesto a ser con la otra persona.
0: Bueno, Andrés, y aparte de tú, de haber tenido una relación con la persona de bate y una relación a distancia, tuviste que pasar por una ruptura. Eh, cuéntanos un poco como consejos para una ruptura de una pareja en donde pues, el círculo de amigos está en debate, y más que Rubén, para contexto un poco creo, Rubén justo antes, o sea, el semestre antes de que terminaran, él estuvo en Colombia, y de hecho creo que eh, compartió mucho contigo, compartió mucho con tus amigos, y creo que incluso se crearon lazos entre pues entre ellos, mucho más cercanos de los que habían antes, ¿cómo, cómo fue sobrellevar esa ruptura?
2: Pues, bueno, eh, una ruptura siempre va a ser dura. Eh, yo creo que en mi caso fue particularmente dura porque siento que eh, mis amigos, como ustedes dicen, se volvieron súper amigos de Rubén y eso hizo que, por ejemplo, ese proceso que uno siempre tiene en las rupturas de... Pucha, estoy bravo con esta persona y entonces tengo que contarle a alguien, pues en mi caso era súper difícil. Como eso no se podía, como evidentemente hay una posición muy neutral. Y que está bien, está muy bien porque pues en últimas no creo que haya algo más maduro que eso, precisamente. Y entonces en mi caso fue algo raro porque fue muy solo. Fue, fue algo de procesar mucho, mucho tiempo solo, mucho tiempo... Eh, como reflexionando conmigo mismo teniendo rabias, teniendo tristezas teniendo nostalgia pero pues en últimas yo creo que también fue un proceso chévere el que uno, pues yo aprendí mucho eh, con ese proceso de ruptura eh, pucha yo, yo, yo no sé, yo creo que terminar en debate es, es muy raro porque si, si pasa digamos como que la otra, la otra gente de la que tú te hiciste amigo en el que tú conoces como los amigos de, de la otra persona te comienzan a satanizar eso puede llegar a ser como súper duro y yo, yo sentí un poco que eso, eso me pasó a mí eh, y yo siento que eso, eso es de pronto lo que yo les digo lo, lo que les estaba diciendo que era como ese ambiente tenso que puede llegar a ocurrir si no está en una relación pero, pero pues no, yo no, o sea, no tengo rencor por absolutamente nada creo que a todo el mundo que conocí fue es gente maravillosa y incluyendo, obviamente, a Rubén. Eh, creo que fue el proceso más largo de, de ruptura que tuve. La rabia, evidentemente, se me quitó al mucho tiempo, pero, pero es chévere que uno se dé cuenta de esas cosas después, como verlas y ver después uno cómo, cuánto maduró. Creo que es súper chévere y es súper importante. Pues creo, que, creo que debate es como una olla presión, si ustedes ponen a pensar en todo lo que he dicho. Como que es literalmente una un entrada a algo que acelera un montón de procesos en uno, ¿no? Un proceso de tener confianza en uno mismo, un proceso de ser más maduro, un proceso de aprender. Y, y yo creo que eso es como lo, lo especial y lo que lo hace como tan único, ¿no? Que hasta incluso algo tan común como una relación de pareja en debate puede ser algo así como tan una olla a presión donde todo es más rápido, todo es mucho más, son muchos más aprendizajes, mucho más efectivos. Creo que eso es, es muy raro realmente, creo que eso no pasa en ningún otro contexto, o por lo menos yo no conozco con ninguno.
0: Vale, Andresito, ahora nos vamos con nuestra sección de preguntas rápidas. Entonces ya está, ya, ya has escuchado nuestros capítulos, no te puedes demorar mucho. De una. Listo. ¿Mejor torneo el que ha sido?
2: El Nacional de Bucaramanga.
1: ¿Peor torneo el que ha sido?
2: Se de Chile.
1: ¿Competencia más fuerte como equipo?
2: TRD, um, no me acuerdo qué año era eso, 2018
0: creo. Sí. No,
1: hay que creo cambiar que, esta pregunta. Hay que cambiar la formulación de esta pregunta, siempre nos pasa lo mismo. Y es como el equipo con el que siempre te enfrentabas y como era súper ah, fuerte para ti.
2: Con Juanita y Jorge. Siempre fueron como a las personas a las que... Yo admiraba muchísimo así como fue, puchar como algún día quiero ser así, así.
1: Top 3 de personas más guapas del circuito.
2: Eh, mujeres, sí, ¿puedo hacer un top 3 de mujeres y un top 3 de hombres? O? Sí. Bueno, entonces, de mujeres, yo pondría a Sabrín Yermak. Um, pondría a... Quizá Isabel Acagua de, Colom sí, de Colombia. Mira, sí, Isabel Acagua de Colombia. Y. ¿A quién más? Y. Juepucha, no sé. Eh, <ríe> les debo la tercera. Y. De chicos, yo creo que pondría a, en primer lugar a José Villegas de Colombia. Yo creo que en segundo lugar pondría a Simón Martina Pérez, que siempre me parece muy guapo. Y. En tercer lugar pondría a a tu novio a, a, Ignacio.
1: Sí, Ignacio.
2: Es tu novio, ¿cierto? No la caído.
1: Sí. <risa> sí, 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 sí sí,
2: <risa> Sí, sí, Ignacio también es muy guapo.
1: Muchas gracias. Sí. Eh, posición favorita y posición que odias.
2: Mi posición favorita es el látigo de oposición y odio eh, profundamente el viceministro de gobierno.
1: Ok. ¿Peor emoción debatida?
2: Um, yo creo que la LGBT es ¿cómo es que era. La de, esta casa incluiría la pedofilia en LGBT. Ah, sí.
1: ¿Persona a la que más admiras en debate?
2: Yo creo que a Jorge... Puerto Guerrero.
1: ¿Quién crees que se ganaría el próximo de si existiese un próximo Simone?
2: <ríe> Uf, pues es que hace mucho no a la gente que está debatiendo, pero yo creería que... Eh... Pues yo creo que Rubén tiene mucha chance, la verdad. Sí.
1: <ríe> ¿Quién es tu debatiente favorito?
2: ¿Como en el mundo entero?
1: Pues sí, da igual. <ríe> Como que digas, es, me encanta como debate.
2: ¿Qué preguntas tan difíciles? ¿Por qué me hacen esto? Eh, yo, que no, yo que me demoro poquito, ¿no? Mm. A mí me gusta mucho como debate. Siempre me gusta mucho como debate a María. Se me olvidó el apellido. María.
1: ¿García, la española?
2: Sí, la española, María García. Sí, siempre me gusta mucho.
1: ¿Y tema el que más te gusta debatir?
2: Eh, de narrativas. O sea, uf, pucha, o sea, siempre que hay una emoción que tenga algo que ver con raza y sea una cosa súper tangencial que se pueda sacar de narrativas, eh, no, no, solo, no, no digo como un tema específico, sino cualquier cosa a la que se le pueda sacar, eso me encanta. No sé, un poco el rayo de antropólogo ahí, pero... <risa>
0: pero sí bueno Andresito ahora es momento de nuestro bonus en donde nos puedes hacer Ana María a mí una pregunta puede ser la misma o puede ser una diferente para cada una ok
2: ¿no han pensado en uh... ¿no irían ustedes dos a un
0: semudo? no porque ya estamos muy viejas
1: Entonces ya nos sí. vamos a graduar yo creo que es la única, la única, o sea, como el único escenario en el que un volveríamos, por ejemplo, con Lau, tipo, que estemos haciendo como la maestría, no sé, en la misma universidad, y estemos como muy plan, vivir viejos momentos,
0: pero creo que es muy poco probable, la verdad.
2: Ya, tiene sentido. Sí,
0: en especial porque creo que es muy difícil que terminemos haciendo nuestra maestría en el mismo, justo en la misma universidad. Justo en la misma no universidad. Entonces, sí, si algún día volvemos, volveremos en forma de, de algún torneo X que haya. Pero yo quiero dejar esto acá para, para, para el recuerdo y para la memoria de la gente. Ana María y yo estamos, hemos estado a punto de batir dos veces este año. Dos veces. La vieja súper segura. O sea, de verdad, sí, lao, hay que estudiar, mejor dicho, no, tiene una clase a Diego, de verdad, la jamás montada la había en el cuento. Como cuatro días antes, o cinco días antes. No, la no, tengo que trabajar, no puedo. Dos veces. Oigan, no. O sea, si no hemos debatido juntas, que nosotros ya debatimos juntas una vez. Pero si no, no hemos debatido juntas últimamente, es culpa de Ana María y no mía.
1: Yo solo tengo que decir que es cierto, pero en mi defensa, la vida de adulto es una vida muy ocupada. Ah, América. O sea, uno ya no controla sus tiempos. Claro que sí,
0: yo también soy una, una adulta, una quasi adulta no, que trabaja.
2: Sí, sí es verdad que es más difícil, es, es penazo. No crezcan que en debate
0: todo el tiempo. Literal, es una trampa, no salga. Sí. Bueno, Andrecito, ya para terminar, ¿qué le hubieras dicho? Eh, pues ya nos dijiste un poco que le dirías al Andrés novato, pero qué le dirías al Andrés eh, que está a punto de ir a Semude. Del año pasado, se de Perú.
2: Que asuma responsabilidades, como que es muy fácil, y yo creo que esto es una enseñanza para todo el mundo, ¿no? que es muy fácil echarle la culpa como a cosas externas, ya me parezco como escribiendo un libro de emprendimiento, ¿no? como de autoayuda, pero, pero básicamente, no, 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 que es muy fácil en serio echarle la culpa como a todas las cosas que no son uno siempre la culpa puede ser de algo más y nunca de uno y yo creo que la única forma en la que uno puede mejorar, superarse, hacer las vainas bien, no desistir es tomando responsabilidad y yo siento que si yo hubiera hecho eso quizá en ese mudo del año pasado, las cosas hubieran sido muy distintas, entonces sí, ese es como el consejo que daría de coger toda esta entrevista y voy a escribir un libro <risa> en el... pues ya, ya me veo millonario en verdad
0: <risa> <risa> coaching con Andrés literal Andresito, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, nos divertimos mucho, muchas gracias también a las personas que escucharon este capítulo hasta aquí recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba detrás la atril, síganos también en Spotify y no se pierdan el resto de nuestros episodios chao